1: Para você que está ligadinho na nossa Band News FM Porto Alegre 99,3, agora é hora do nosso Rap Hour, vamos até às seis da tarde. Vicente Medeiros, Ana Cássia Ingres e eu, Lúcia Matos. Boa tarde, gente, sexta-feira, graças a Deus, hein? Boa tarde, Lúcia, boa tarde, Vicente, boa tarde, ouvintes,
2: tudo bem com vocês? Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Ana. Boa tarde, FMP Direito para a Vida. Boa tarde para Montecchio Pizzaria. Pizzas ainda quentinhas, chegando em sua casa. Montecchio Pizzaria, pizza com carinho. Zais Vision Center, bom dia para Zais, uma loja especialista em lentes Zais no Barra, no Moinhos e no Iguatemi. E boa tarde para Infinity U, clínica estética especializada em você, no Pátio 24, em Porto Alegre. Eu passando calor aqui no Alto do Morro Santo Antônio.
1: Muito quente,
2: aí. é calor
1: Mas eu, eu quero te dizer que tu tá atrasado, né? Porque tu tava dando bom dia aí
2: É, dei bom dia
1: É, ah, dei bom dia, dia. Não ah. começou com uma música Eu assim tinha uma grande expectativa Porque hoje é uma data muito importante é, Pra mim, pro menino é... Ah, demorou, hein? Demorou Pra mim, para ajudar o menino Todas as que amam
0: os
2: A internet me traiu. Foi isso que aconteceu. Ficou é... aquele Girando, sabia, girando, 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 girando. E não foi, não foi, não foi. Infelizmente, eu falhei com o Menin, que gosta dos Beatles, né?
1: Ah, tá. Só com o Menin, tá é, bem. com o Menin, com o Menin. É. desculpas
2: a ele. 9
1: de e... abril, sexta-feira, em 1965, os Beatles lançavam esta pérola. Este clássico. Essa música maravilhosa. Maravilhosa.
3: She's gonna take
2: it to ride. Opa, vou botar só a música agora. Só sem, sem, sem o, Sem o, eles cantando, só o instrumental. Pablo, qual é a o música? Karaokê, karaokê. <risos> o que? o quê? O
1: Ana e o Vicente não deve saber quem era Pablo. Ele não teve infância, né? Não, não teve infância. Ah. Mas... Bota aí no Google, Vicente, Pablo, tá? tá. Pablo. Pablo, SBT, que vai e aí vai dar, aquela, vai dar aquela música, aquela trilha de quando o Google desvenda um grande mistério. Como é que é a trilha mesmo? Isso. Hum. <risos> Fala, Ana. Não, e, mas a gente vai falar sobre isso mais no final do programa, porque hoje também foi um dia triste, né, para o Reino Unido, com a morte do Príncipe Philip aos 99 anos depois de mais de sete décadas de casamento com a Elizabeth, a rainha Elizabeth. Mas isso a gente vai falar depois, não é, Lúcia Márcio? É, um dia triste para o mundo todo, né? Porque ele era uma figura importante e, e muito peculiar. E a gente gosta muito de falar sobre a monarquia britânica aqui no Happy Hour. E falaremos, obviamente, né? Já temos informações direto. É, do Reino Unido, há todo um cerimonial que deve acontecer. E a gente sempre falava, inclusive com a Fernanda Zaffari, né? Ele iria completar 100 anos em junho e uma grande festa estava sendo preparada, né? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho aqui no Band News Rap Hour. Hoje a gente vai bater um papo com a Jaqueline Beltrame, uma das sócias fundadoras e diretora do Cine Esquema Novo, Festival de Cinema de Porto Alegre, que começa amanhã. Hoje, hum. gente, é o Dia Nacional da Biblioteca. Muito bom, né? Eu quero mandar um beijo para todos os fãs de bibliotecas, usuários e aos bibliotecários, né? Na hum. época da minha vida que o meu sonho era ser bibliotecária e viver naquele mundo, assim, de livros. Coisa boa. Pois é, sempre te imaginei, não sei porque quando, às vezes a gente pensa nas pessoas com outras profissões, eu... Te imaginei bibliotecária, que coisa impressionante. Não sabia que tu tinha tido essa vontade, Lúcia Matos. Uhum. Vamos para as manchetes, gente, que tem muita coisa acontecendo, né? No mundo, acho que o grande destaque é a morte do, do Duque de Edimburgo, né, Vicente?
2: É, mas tem outras coisas bizarras, mas isso vocês vão ouvir ao longo do, dia, da, do programa, pode ser?
1: E aqui tem novidade, pode ser, e aqui tem novidade importante de reabertura e flexibilização no Rio Grande do Sul, né? Isso mesmo. Lúcia, mas... Mas tu viu que o guri está atrasado, né? Vocês vão ouvir ao longo do dia. Ele tá de manhã ainda. ao né? longo manhã, do dia. É uma coisa impressionante. Meu relógio é. biológico eu quero tá... Eu te lembrar <risos> que o programa só vai até as seis. E que já se
2: passaram oito minutos. Eu lembro que é. ontem tinha uma apresentadora que tava já apresentando o programa de hoje. Então, eu talvez esteja durante a manhã desse é. dia que a apresentadora estava dizendo, né? É. Sim. Nossa. Vamos lá. Nossa,
1: doeu os dedinhos agora.
2: <risos> o governo do Rio Grande do Sul autorizou o comércio não essencial em finais de semana e ampliou o horário do setor de alimentação. De segunda a sexta-feira, bares e restaurantes podem funcionar das 5 da manhã às 10 da noite. E no final de semana, o horário é entre as 5 da manhã e as 3 da tarde. Já o comércio não essencial está liberado a funcionar todos os dias, entre 5 da manhã e 8 da noite. Falando sobre flexibilizações também, em São Paulo, que voltou à fase vermelha, mas só na segunda-feira, e também vai liberar escolas e também o Campeonato Paulista. A fase emergencial, iniciada lá em 15 de março, termina no domingo, e a mudança ocorre após o Estado registrar uma ligeira queda na taxa de internações dos leitos de UTI, que segue, no entanto, em patamares bastante altos. Acima de 88%. E a rainha Elizabeth II vai entrar em um luto oficial de oito dias, período em que ficará fora de serviços depois da morte do marido, o príncipe Philip. O duque de Edimburgo tinha 99 anos, faria 100 no mês de junho e morreu hoje pela manhã. O Palácio de Buckingham ainda não informou as causas da morte. Mas a gente recorda que... Neste ano, ele já tinha ido ao hospital devido a uma infecção, tinha tratado, e as fotos que foram divulgadas era uma saúde mais debilitada, mais frágil, que ele teria saído depois de enfrentar essa infecção que ele passou alguns dias no hospital, e infelizmente... Ele, foi...
1: inclusive, passou por uma cirurgia, né, é, Vicente? É, isso é
2: verdade, nesse é verdade. Período. teve uma cirurgia também, teve aquela preocupação... Mas
1: ninguém de... fala do quê, né, tem um mistério cercando essa cirurgia, e é a morte, né, também, né, do Duque de
2: Edimburgo. Dizem que os ingleses, os europeus, principalmente, são muito reservados nessas... Nesses problemas de saúde Eu lembro que eu tinha um professor de francês Que o pai dele esteve muito doente E não era um tabu Não era um termo que eu queria dizer Mas ele não falava sobre o assunto Então talvez seja algo mais europeu De não abrir tanto essa questão Assim da saúde Palpite meu, sem embasamento nenhum eles sempre prezaram
1: muito pela privacidade, uhum. os europeus e principalmente lá no Reino Unido. Agora, a pergunta para mim, que não quer calar, é será que Meghan Markle e o príncipe Harry irão aos funerais?
2: Opa, Aos, fu-
1: aos funerais, não, a, aos atos fúnebres. Hum, <risos> é, é, quero é. saber, hein? É. Eles, ah, eles já mandaram ah, a, a fundação do príncipe e da sua mulher Meghan eh, homenageou o príncipe Philip ah, após a sua morte. Eles ah, fizeram uma manifestação, uma mensagem de manifestação nas páginas da fundação. Mas ah, agora a especulação é se eles irão ou não ao funeral. Hum.
2: Mas tem uma boa desculpa pra não ir também, né? Ela, porque está grávida. É, mas tem o a menino não,
1: também... né? Porque é, é o mas... avô dele. Então, mas tem... ele, ele que vai e ela fica quietinha lá, cuidando da barriguinha, né? Ah, mas não é muito <risos> bom
2: circular assim, né? meio perigoso, né? Eu acho, pelo menos, né? Mas enfim...
1: Nada como um jatinho, né, <risos> Vicente Medeiros?
2: Ah, que eu não sou muito desse mundo, assim, dos jatos, é, né? o meu é, o é, avião é, comercial, assim, né? É. <risos>
1: Bom, vamos falar do... Terminou as manchetes, Vicente? Tem, temos mais
2: coisas? Tem mais, mas eu vou falar ao longo do programa.
1: Tá, ao longo
2: do dia. Ao longo do dia. Ao longo do dia. <risos>
1: 32 graus com sensação térmica de 35, gente, que horror, vamos falar do tempo, fim de semana vai ser todo assim, Vicente?
2: Não vai ser assim porque vai ser pior, 35 é a máxima do sábado, hoje, é a, máxima... <risos> <risos> hoje a máxima era 33, amanhã é 35, então vai ser mais quente, né? Mas, ressaltando que existe uma possibilidade de chuva já no sábado e no domingo, sim, vai chover. A máxima no domingo vai ser 32 e vai cair a temperatura após essa instabilidade, essa chuva. E na segunda-feira, começando a semana com 25 graus em um dia parcialmente nublado. É isto. Vamos para o intervalo e aí vamos ouvir a nossa convidada. Vamos
1: lá. Vamos lá. Vamos hoje conversar com a diretora do Cine Esquema Novo, a edição desse ano começa amanhã e ela vai nos contar sobre isso logo depois do intervalo.
2: 5h14, valendo a carreira e faça um curso de pós-graduação na EAD, na FMP. Estude na melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul, com professores renomados no mercado. Acesse fmp.edu.br e saiba mais.
3: She's got a she's so
4: Infinity U, clínica estética especializada em você. Beleza, saúde e bem-estar em um só lugar. Invista na sua autoestima. Tratamentos faciais e corporais completos e inovadores com uma equipe altamente capacitada. Venha conhecer nosso espaço em Porto Alegre, no Pátio 24, Rua 24 de Outubro 1454. Agende seu horário pelo WhatsApp 994586065. 6065. E nos siga no Instagram InfinityU. Clínica InfinityU especializada em você.
5: Óculos de sol dos melhores fabricantes com 30, 40 e 50% de desconto. Você encontra Nasais Vision Center no Barra Shopping e Nasais Vision Center no Moinhos Shopping. Mas corra porque são apenas 50 peças em cada loja. Óculos de sol da Dolce Gabbana, Chloé, Raipan, Fendi, Roberto Cavalli e outras grifes com 30, 40 e 50% de desconto. Só Nasais Vision Center do Barra e do Moinhos.
4: Vacina, sim. Máscara com uso correto, sim. Comércio funcionando com garantia de empregos, sim. Aglomeração, não. Máscara vedando a boca e o nariz corretamente, sim. Máscara no queixo com a boca e o nariz de fora, não. Máscara só pendurada na orelha, não. Cada um fazendo a sua parte, sim. Resumindo, vacina, sim. Máscara correta, sim. Trabalho, sim. Aglomeração, não. Prefeitura de Porto Alegre. Todos juntos pela saúde e pelo trabalho. Agora você encontra a Rabush também pertinho do parcão. Te esperamos na Avenida Goethe 19 com a loja cheia de novidades. Rabush, moda para mulheres de sucesso.
3: O Sim de Lojas Porto Alegre sabe que agora é hora de cuidar daquilo que não tem preço. A saúde das pessoas. Por isso disponibiliza planos de saúde Unimed e CCG Saúde com condições especiais para seus associados. Acesse lojaspoacombr barra convênios e conheça todas as vantagens. Lojas Porto Alegre, junto com o varejo, sempre. Você que estava com saudade do Tartone, agora já pode saborear as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que tanto gosta. Pois estamos abertos de segunda a sexta até as 18 horas, cumprindo todos os protocolos. Venha desfrutar o seu prato preferido com toda tranquilidade ou ligue 9 96 15 87 84. Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou iFood no Insta, tartone.
2: Agora, 5h18, 31 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. FMP, direito para a vida, forno abastecido com lenha ecológica. Montecchio Pizzaria, pizza com carinho. Zais Vision Center, uma loja especialista em lentes Zais no Barra, no Moinhos e também no Iguatemi. Infinity U, clínica estética especializada em você, no Pátio 24, aqui em Porto Alegre. A taxa de ocupação de leitos de UTI chega a 94% no Rio Grande do Sul. É o nono dia abaixo da capacidade máxima. Quase 75% dos internados em unidade de terapia intensiva estão com a Covid-19 ou têm a suspeita da doença. Maranhão aciona o STF para autorizar a importação e uso emergencial da vacina Sputnik V. Medida foi tomada após a Anvisa não autorizar a importação da vacina usada no combate à Covid-19. E acredite se quiser, autoridades do México desmascararam dois homens que que tentaram se disfarçar de velhinhos para receber a vacina contra a Covid-19. Não acredito. Rubens Erecero, jogador (risos) profissional de FIFA e vice-campeão mundial em 2009, e Cristian Nieva, gerente de campanhas da Electronic Arts, utilizaram um disfarce para se passarem por idosos. Cabelos pintados de branco, máscara, capuz, óculos escuros e um protetor facial. Um deles também estava utilizando uma cadeira de rodas. Detidos, infelizmente, logo após tomar a vacina, eles compareceram à justiça para responderem sobre é. o crime que pode acarretar em até nove anos de prisão.
1: Mas tomaram a vacina? Não tomaram vão, né?
2: a vacina, eles suspeitaram. Ah, o <risos> que acontece?
1: O que acontece? Esses aí agora não vão receber, já vai, não pode receber a segunda dose agora, né?
2: <risos> o que aconteceu? Nossa. Eles tomam a vacina e tem que ficar sentadinho lá pensando um pouco na vida para ver se não tem nenhuma reação, né? E neste momento a enfermeira deu uma olhada assim e percebeu mas tá estranho aqueles dois ali. O que será que está acontecendo? Ela foi conversar e percebeu que o tom de voz estava estranho, enfim, uma voz um pouco mais jovem, mas é um senhorzinho, e alguma coisa está errada, enfim, daí foram dar uma examinada e perceberam que o braço também não era tão velhinho, enfim, acabaram descobrindo que eles tinham...
6: (risos) Que idade Ah, que eles
2: tinham, gente. Um tinha, deixa eu só confirmar aqui, um tinha 30 e o outro tinha 35. Ó, viu?
1: O Ana Cássia, esses aí estão mais desesperados do que nós, por essa Olha, pior hoje, eu que pintei ai. agora, viu Vicente? Eu pintei meu cabelo de preto hoje, escurecido. Agora não vai dar. Não vai dar, Agora não
2: vai dar. Não vai dar, Ana. Vamos desconfiar. E por Mas, que... olha. Zais Vision Center, consultores especializados, as mais famosas marcas em armações e óculos de sol, o máximo de conforto em uma loja. Venha conhecer e tenha uma nova experiência em compra de lentes? Zais Vision Center, no Barra, no Moinhos e também no Iguatemi.
1: Começa manhã, o 14º Cine Esquema Novo Arte Audiovisual Brasileira vai do dia 10 ao dia 15 de abril com três mostras, seminários, oficinas, debates e muita interação nas redes sociais. E toda a programação vai ser online e gratuita. Você confere tudo pelo www.cinesquemanovo.org. As as obras estarão disponíveis no site durante os seis dias do festival e podem ser vistas a qualquer hora. Para nos contar um pouquinho sobre o Cine Esquema Novo, as suas adaptações devido à pandemia, a gente recebe hoje aqui no Happy Hour a Jaqueline Beltrame diretora, curadora do festival. A Jaqueline é graduada em Artes Visuais pela URGS, cursou Gestão por Processos, um curso de extensão na PUC de São Paulo. É uma das sócias fundadoras do Cine Esquema Novo e foi produtora executiva da Fundação Iberê Camargo, produziu também cinco edições da Bienal do Mercosul. Bem-vinda, Jaqueline. Boa tarde, tudo bem?
6: Boa tarde. Muito obrigada pelo espaço. É tão bom estar aqui conversando um pouco sobre o festival que já começa amanhã.
1: Pois eu quero te perguntar já como é que a pandemia impactou assim, e, e, e provocou que tipo de adaptações para vocês esse ano, Jaque?
6: Tá. É, na verdade, assim, ano passado, quando boa parte dos festivais começaram a migrar para o online, a gente ainda não tinha chegado numa conclusão de como realizar o esquema novo, porque o festival ele tem um grande diferencial de boa parte dos festivais do circuito, porque ele explora os espaços de exibição das obras, né? Então, quando ele é presencial, ele tem as obras da Mostra Competitiva exibidas tanto na sala de cinema, que é o Cinema Capitólio, que é a nossa sede, como em galerias de arte, como galerias do Instituto Goethe, galerias de outros espaços de Porto Alegre. E com o online a gente ia perder essa experiência, né? Que não é só ver o filme, é ver o filme ou dentro de uma sessão específica na sala de cinema, ou com uma instalação dentro de uma galeria ou uma performance audiovisual dentro da sala, que já aconteceu, ou uma projeção urbana. e Então, a gente demorou um pouco para pensar que tipo de experiência diferente a gente pode ter no online, né? Então, para a gente, essa foi a maior adaptação. Não foi simplesmente pensar como transpor o festival numa lógica de sessões de, de filmes para o online, né? A gente queria trazer uma experiência diferente. Então, a gente levou um tempo, a gente levou boa parte de 2020 pensando... O que a gente podia fazer de diferente a gente chegou nos cadernos de artista. Então, essa foi a maior adaptação pra gente. Não foi o trabalho uh, de equipe, né? Muita gente pergunta isso, assim, que realmente é difícil. produzir Sim. um festival com uma equipe grande, todo mundo na nossa casa, fácil não é. Mas não foi a parte mais difícil. Pra gente, a concepção mesmo, chegar num formato diferente, é que foi o desafio maior.
1: Jaqueline e Ana Cássia aqui, nós estamos separados Então, às vezes a gente atropela, às (risos) vezes dá para pedir licença Agora já já nos comunicamos por WhatsApp e eu levantei a mãozinha que era a minha vez de te perguntar Ah, viu? (risos) Jaqueline, aproveitando muito a tua experiência nesta área cultural que tipo de avaliação tu fazes deste período que se viveu, né, neste primeiro ano de pandemia, e o que esperar nesta área de cultura a partir de agora?
6: Olha, eu acho que a gente já vinha enfrentando um problema sério que é de financiamento, né? cada vez menos recursos. Embora né, ano passado houveram vários editais Inclusive nessa situação de pandemia, o que Camanova esse ano é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, né, a Lei 2020. mas uh, o financiamento já era um problema que existia, se torna maior agora, agora eu acho que um desafio que a gente tem é pensar em projetos que possam acontecer independente de quando a pandemia vai acabar, porque a gente não tem a menor previsão né, de quando que vai ser possível de novo todo mundo ir para uma sala de cinema, quando as pessoas voltarem, não vai ser uma sala de cinema cheia, né? Quando a gente voltar, acho que vai ser tudo muito gradual. Que foi a tentativa que, que a gente já teve, né? Já teve a tentativa de abrir museus, mas uma visitação restrita. Isso vai demorar. Então, acho que a gente vai ter que, assim, primeiro, a gente, eu digo, né? Proponentes, pessoas que pensam em projetos de várias áreas. Claro que para algumas é muito mais difícil que para outras. Teatro, por exemplo, né? É muito mais difícil do que... Um festival de teatro é muito mais difícil de resolver do que um festival de cinema, do online, né? Mas uhum. eu acho que a gente vai ter que pensar nisso, assim, nos no projetos, ainda um, um bom período projetos online e, gradativamente, projetos que tenham uma parte presencial e uma parte online. Porque até gente é, voltar a ter muito público, vai demorar, sabe?
1: Pois eu ia te perguntar sobre isso, Jaqueline, a gente conversa bastante aqui no Happy Hour, é, e conversamos com muitos organizadores de vários festivais, inclusive até internacionais e eventos que justamente precisam do público, né? E alguns se adaptaram mais rápido, outros não, outros realizaram eventos no ano passado, outros não, é, mas uma coisa se fala como algo assim praticamente certo, né? Muitas coisas serão híbridas a partir de agora. Tu acha que esse é o caminho também para vocês? E, e quais são as vantagens e as desvantagens de um evento híbrido?
6: A grande vantagem é não ter a barreira né, da geográfica e a gente poder convidar uma pessoa de qualquer lugar do mundo, inclusive, né, do mundo, tá, do mundo se a gente tem alguém de outro idioma, tem que ter alguém para traduzir, mas a barreira vai ser essa, que é facilmente resolvida. E é muito mais fácil no online, né? Não tem nem comparação do que no presencial, que é caro, né? Trazer a logística de um evento como o Cine, que é uma Nova, logística é a... são as viagens, né? Trazer realizadores, trazer convidados de outros estados, de outros países, para Porto Alegre. É a parte mais divertida do festival, no sentido de que é quando todo mundo se encontra e vive juntos aquele momento, mas é a parte muito cara, né? Então, eu acho que para algumas atividades o online pode funcionar. Eu não acho que o online vá substituir no futuro, né? Quando a gente puder voltar a fazer projetos presenciais. Eu não acho que vá substituir uma amostra de filmes. Eu acho que isso tem que voltar a ser presencial, né? Uh, mas algumas atividades de formação, que são oficinas, por exemplo, podem acontecer online. Algumas atividades de reflexão que a gente tenha convidado de outros lugares e que... Às vezes né, nem é nenhuma questão financeira, às vezes é uma questão que a pessoa não tem agenda, né? Para viajar para outra cidade, pode acontecer online. Então, eu acho que esse tipo de, de atividade vai permanecer. Talvez, por exemplo, né? Talvez não um seminário inteiro vá acontecer online, mas, de repente, um dia. Um dia com um convidado específico que é de outro país pode ser online. Eu acho que a gente vai começar a trabalhar muito assim. Eu acho que a gente vai, primeiro, continuar trabalhando assim por necessidade e, no futuro, eu acho que por uma questão de dinâmica mesmo, sabe? De poder, facil... de poder agilizar e facilitar mais programações dentro de um evento, se tiver também um braço online
2: Será que as meninas desligaram ligaram o microfone? E não Jaqueline? Assim? Ah, tá Diga, não, Lúcia. eu
1: achei que até a Ana ia perguntar Tu tem alguma pergunta, Vicente? Não, não
2: pode ir, Lúcia, por favor eu queria
1: saber, Jaqueline, que tu nos contasse um pouquinho de como é que vai ser a edição desse ano, quais tá. são os destaques eh, e, e de onde vem essa participação. Tá. Porque é uma mostra competitiva, né?
6: É uma mostra competitiva. Essa é a 14 edição do festival e o foco do festival é sempre a mostra competitiva Brasil. E esse ano são 31 filmes, a gente recebeu quase 400 inscrições. Foi feita uma curadoria por mim, pelos Vinícius Lopes, de Ney Pratis e Gustavo Polidoro. E daí a gente chegou, então, nesse conjunto dessas obras que compõem os cadernos de artista, que é daquilo que eu estava falando no início, que é o nosso diferencial esse ano. Então, a gente não tem só o filme online né, no nosso site, tudo acessado pelo nosso site. Lá não está só o filme, né? Lá tem também o caderno de artista daquele realizador, daquela realizadora. Então, dentro do caderno de artista, tô, com... tô falando, mas se alguém navegar no site vai ver que é fácil de encontrar, ali em Mostra a Competitiva Brasil vai acessar o caderno de artista, vai acessar o filme da mostra em competição e vai acessar um universo de referências de criação deste artista que ele trouxe para o caderno. Então, a gente vê o filme, a gente pode ver o roteiro do filme, a gente pode ver uh, referências uh, de música que inspiraram aquele filme, referência de outra obra audiovisual. Os cadernos quase todos têm uma outra obra audiovisual convidada por aquele realizador, uma obra que não está em competição, uma obra convidada por aquele realizador. Então, cada caderno é único. É, é, isso, isso que a gente diz é experiência audiovisual diferente, não é só assistir o filme, a gente assiste o filme e fica dentro daquele universo, daquela realizadora, daquele realizador, por um tempo, pesquisando toda essa rede de referência. Então, a gente tem essa Mostra Competitiva Brasil, a gente tem a Mostra Outros Esquemas, que é a segunda vez que é realizada, que são filmes que uh, não têm tanto uma experimentação de linguagem como os filmes da Mostra Competitiva, mas eles... São filmes que nos emocionaram, a nós, né, o grupo de curadores, que nos tocaram, que tinham temáticas que a gente achou que era muito relevante, então eles estão dentro dessa mostra. E a última mostra, é, uma última, mas não menos importante, é do artista convidado, Elke Bunguer. O Elke é de Guiné-Bissau, ele mora em Berlim, ele já morou no Brasil, é um artista que transita internacionalmente, tem seis filmes dele, ele também tem o caderno dele, a gente vai publicar. O primeiro capítulo, o capítulo introdutório de um livro que ele ainda vai editar, ainda vai lançar esse livro, então é algo realmente muito novo. E é um, trabalho, é um artista que tem trabalho em várias frentes, e ele mesmo se diz como um artista transdisciplinar, ele é de fato, ele é ator também. Algumas pessoas conhecem ele pelo trabalho de atuação, já atuou em filmes brasileiros. Teve uma grande projeção internacional ano passado na Berlinale com Berlin Alexander Platz, Então ele é nosso artista convidado. Além dessas três mostras, que todas elas têm os filmes online 24 horas por dia, então não tem um horário específico para assistir os filmes. Qualquer hora, a pessoa tem ali uns minutinhos de manhã, quer ver um curta-metragem, tem 15 minutos assiste. assistir. De tarde, quer ver outro filme, pode assistir. Então não tem hora marcada para as exibições. A gente tem também o uhum. um seminário Pensar em Imagem, que são quatro noites, de segunda, a quinta, sete da noite que é uma programação, toda programação é gratuita, né? E essa programação, assim como os debates, os filmes da Mostra Competitiva, não precisam de inscrição. Então é só entrar no nosso site, acessar o link, vai direto para os debates e para o seminário. E o seminário tem tradução em Libras também, né? Porque é aberto para o público. Quem quiser acessar, vai estar no nosso YouTube e nas nossas redes sociais. Além disso, deixa eu pensar que mais nós temos. Nós temos uma outra atividade também, que é, que é como um debate, que chama Abrindo os Cadernos, que é com os artistas da Mostra Outros Esquemas. Nós temos oficinas, que essas acontecem agora a partir de amanhã, mas as inscrições já se encerraram um tempo atrás. E são três oficinas uh, em parceria com o Macumba Lab, e uma oficina em parceria com o Projeto Câmera Causa. E às nove da noite, isso é uma coisa legal, porque, assim, algo que a gente sentia falta, vocês vão entender, né, porque é algo que a gente pensou que a gente ia sentir muita falta no online, é esse momento de tomar um drink, tomar uma cerveja com alguém, bater um papo, uma coisa descontraída, e para isso a gente tem essas lives, que a gente chamou de shot se assim, no esquema novo, que acontece às nove da noite no Instagram, e deu uma conversa rápida, uma conversa descontraída, uma conversa realmente cada um tomando seu drink na sua casa, e cada dia tem uma programação, então... É, ah, isso que não, substitui, falta. É, não substitui exatamente a mesa do bar, mas a ideia é ter uma conversa descontraída, então hoje, por exemplo, tem com a Juliana Costa, que tem um filme na mostra em competição com a Clara Corleone, que é da nossa equipe, com a Bruna Paulin, que é a nossa coordenadora de comunicação, e é para ser uma conversa descontraída. Eu garanto que cada uma vai estar com uma taça de vinho na mão, conversando, não especificamente sobre, claro que vai se abordar também o filme dela, que é o Para Colorir, mas é para conversar sobre qualquer coisa. Que é isso que a gente mais, isso, isso é uma das coisas que a gente mais sente falta quando não tem algo presencial, né? Convivência ali, o bater papo né? O falar qualquer coisa, né? isso a gente quer É,
1: jogar, é conversa, seguir... fora. jogar que a conversa fora, que nunca vai fora, né? Sempre
6: não, sempre tem algum
1: proveito, né? Exatamente.
6: A gente sempre guarda de alguma maneira e usa depois na vida, né?
1: Exatamente. É. Jaqueline, olha, quero te agradecer muito a tua participação. Eu sei que tu tens horário aí, é, e dá os parabéns para vocês. Desejamos aqui a equipe aqui do Happy Hour deseja sucesso. A gente sabe que não é fácil essa adaptação. O setor está sofrendo muito, mas que bom que o Cine Esquema Novo está acontecendo. Começa amanhã, vai até o dia 15 e, e certamente vai levar conteúdo de qualidade para muita gente aí que está em casa, sofrendo com esse isolamento. Então, queria te pedir para deixar um convite final aí para os nossos ouvintes e como eles acessam é, a, as informações. Já desce o site, mas se puder repetir essas informações.
6: Claro. É, bom, então o Fino esquema Novo, a gente pode acessar toda a programação dele pelo site, que é o www.sinesquemanovo.org. O esquema Novo tem dois S, Sinesquema é, toda a programação tá ali, então acessando o menu ali, a gente vê a programação, mostra competitiva, clicando ali, vai entrar em cada caderno de artista e vai achar os filmes. Se entrar no site clicar em seminário, vai aparecer a programação e os links de como, como acessar cada, cada dia de programação. Então tá tudo no nosso site, é um site bem simples de usar, tem bastante conteúdo, né? Então as pessoas também vão ficar um tempo, acho que ali pesquisando essa programação, e é isso, queria convidar todo mundo para participar, a gente pensou nessa programação como a gente sempre pensa, com muito carinho, a gente se diverte produzindo, a gente espera que as pessoas se divirtam assistindo os filmes, e acompanhando a programação, então fica aqui o convite para partir a, amanhã, às 11 da manhã a gente faz uma conversa de abertura, e às 20 horas tem projeções urbanas que vão ser transmitidas nas nossas redes sociais, então quem acessar as nossas redes sociais ou através do nosso site, vai poder ver as projeções urbanas com slam. Amanhã são quatro, quatro slammers, com essas poesias sendo transmitidas online.
1: Muito legal. Muito obrigada. Um beijo, chamada. Jaqueline. Parabéns, como disse a Lúcia, para vocês, pelo trabalho e que possa ser contínuo, né? Que não tenha mais que ter interrupções.
6: Muito, muito obrigada, Ana, Vicente, Lúcia. Obrigada e espero vocês também, tá? Tá
1: bom. Sim, com certeza. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é a Jaqueline Beltrame, uma das sócias fundadoras, diretora e curadora do Cine Esquema Novo, Festival de Cinema de Porto Alegre. De amanhã até 15 de abril com várias atividades e, e muito conteúdo de qualidade para você conferir. www.cinesquemanovo.org.br é, Vicente Ana, vocês sabem que eu tenho uma meta para esse fim de semana.
2: Ai, Jesus, qual meta? É, qual aí, é a
1: Lúcia? Eu quero acabar os meus ovinhos de Páscoa, entendeu? Porque eu preciso... É, a partir de segunda-feira, fazer um detox, <risos> eu preciso começar a minha dieta. Então, eu queria pegar algumas dicas, que eu sei que a Ana Cássia é especializada nesse assunto, para a gente comer os avinhos de Páscoa, assim, de um jeito diferente, hein, Ana Cássia? O que que tu acha, hein? Pois eu te sugeriria, Lúcia Matos, é rechear os teus ovinhos de Páscoa... com a linha de chocolates cremosos... da Bom Princípio Alimentos... os sabores das emoções... tenho certeza que tu vai turbinar... o que sobrou aí dos teus ovinhos... tu colocares... É, esses doces da Bom Princípio... são chocolates cremosos... tem várias... tem um que é chocolate branco... com um granuladinho... nossa... aquele ali para mim... É o especial. E aí, tu vai dar essa turbinada, tenho certeza aí que teus guris vão enlouquecer. Mamãe Lúcia trazendo gostosuras para nós. Coisa boa, é só abrir o potinho, pegar o chocolate de colher rechear os ovos e na loja online da Bom Princípio Alimentos você encontra os 15 sabores para seguir recheando a vida com muito chocolate. E eu tenho certeza que o Vicente fez o que eu pedi para ele e que estarei recebendo daqui a instantes uma nova
2: remessa com os meus 15...
1: Hã? Deixou no RH?
2: Não, com o (risos) Meneghete. O Meneghete vai te levar aí. Ah,
1: (risos) Ah, o RH não entregou. Não, mas mas ele vai entregar. Ele vai
2: entregar.
1: Tá bom. Vamos para o intervalo, então, gente? Então, sabores das emoções, bom princípio, alimentos, um novo jeito de saborear chocolate.
5: Conhece a Montecchio Pizzaria? A Montecchio é uma pizzaria delivery que aos pouquinhos vem conquistando seu espaço e o coração dos Porto Alegrenses. Pizzas assadas em forno a lenha ecológica. Entregue ainda quentinhas em uma embalagem térmica. Tudo feito com muito carinho para conquistar você. Peça já a sua em montecchiopizzaria.com.br. Montecchio pizza com carinho.
4: A nova variante do coronavírus é mais perigosa.
1: Por isso, use máscara, lave bem as mãos ou use álcool em gel. Mantenha a distância mesmo quando estiver conversando com apenas uma pessoa. Deixe os ambientes arejados e não te aglomera. Se cada um
0: redobrar os cuidados, vamos sair dessa juntos.
3: Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A Audi Top Car
5: te leva para todos os territórios. Produtor Rural tem descontos de até 15%. Consulte os modelos disponíveis na Audi Top Car. Visite nossa concessionária em Porto Alegre ou Caxias do Sul e faça um test drive. Ou acesse Auditopcar.com.br. Top Car, welcome to the top. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
4: Vacina sim. Máscara com uso correto? Sim. Comércio funcionando com garantia de empregos? Sim. Aglomeração? Não. Máscara vedando a boca e o nariz corretamente? Sim. Máscara no queixo com a boca e o nariz de fora? Não. Máscara só pendurada na orelha? Não. Cada um fazendo a sua parte? Sim. Resumindo. Vacina sim. Máscara correta sim. Trabalho sim. Aglomeração? Não. Prefeitura de Porto Alegre. Todos juntos pela saúde e pelo
0: trabalho. Você está ouvindo Band News Happy Hour.
2: 5 horas e 43 minutos, 31 graus, a temperatura em Porto Alegre, FMP, Direito para a Vida, Empatia e Atendimento com Excelência, Montecchio Pizzaria, Pizza com Carinho, ZAES Vision Center, uma loja especialista em lentes Ais, no Barra, no Moinhos e também no Guatemi. Infinity U, clínica estética especializada em você, no Pátio 24, aqui em Porto Alegre. A Prefeitura amplia a vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 63 anos neste sábado. O atendimento será realizado em quatro unidades de saúde e também nos drive-thrus do Big Sertório, Big Barra Shopping Sul e também na PUC, das nove da manhã às cinco da tarde. A vacinação acelerada pode fazer 54% dos pequenos negócios retomarem o faturamento até agosto. Um estudo do SEBRAE leva em conta um cronograma federal e o limite do SUS. Comércio de alimentos e saúde deve ter reação mais rápida enquanto setores como o turismo e eventos só deve melhorar no ano de 2022 e pouco mais de quatro meses após ter a autorização das autoridades regulatórias americanas e brasileiras para voltar a voar, o avião 737 Max da Boeing voltou a apresentar problemas técnicos. O fabricante das aeronaves orientou 16 companhias aéreas a não operarem com o modelo. Lembrando que 2018 e 2019, dois modelos caíram, matando 346 pessoas. Zap 99.3 Vamos falar sobre o que os ouvintes estão comentando sobre a gente. Uh, o Lídio mandou aqui para nós. A gurizada... Só se
1: for coisa boa, Tá. hoje é, é. sexta-feira. Tá. Hoje é
2: dia de carinho, não é
1: dia não de Não quero, é... Minha moral tá tem, muito que ser, tem, tem que ser elevada.
6: Não posso ficar
2: <risos> para
1: baixo
2: no fim semana. Elogios, Vicente. tá bom, vamos com três então, aqui ó. Primeiro Lídio Olá, amigos. A gurizada querendo se passar por velhinhos, eu querendo trocar com eles. Desde que rejuvenesça. Já tomei a primeira dose. Ótimo programa. Ó, o Lídio tá vacinado. Ó, oh, oh. oh, coisa boa, coisa boa. Parabéns, Lídio. Vamos lá, vamos lá. O nosso... Ficamos muito felizes por ti. Newton Santolim mandou para cá. Boa tarde, queridos. Finalmente sextou. Tem uma querida que será entrevistada para vocês hoje, a Jaqueline Beltrame. Beijo para ela e para vocês. Fico na Escuta por aqui. Bom final de semana. Tu já
1: viu que o Vicente hoje tá com delay, né, Newton? Ele leu o teu recado depois que já tinha acabado a entrevista.
2: Enfim, acontece, tá? É que, na verdade, eu estou lendo de manhã esse comentário, entende? Eu estou de manhã, então, por isso. O Denilson, de São Leopoldo, escreveu aqui, esse programa é muito bom, uh, eu acho que deveria ter duas horas. Eita, um abraço para os três. Opa! Denilson, duas horas de programa, <risos> meu Deus! Meu Deus! Ah, eu ia
1: adorar! Eu ia ah, eu também. A gente ia ter assunto sempre,
2: com
1: é. certeza. Ia ter mesmo. Vamos outra. falar com o RH, né, gente? Vamos falar com o RH,
6: Fala isso aí.
2: Fala com o RH. Olha só, o Antônio do Maitá. Boa tarde. Eu escutei hoje em um programa de TV que o Príncipe Philip tinha feito uma cirurgia no coração. E disse lá o Antônio do Maitá, sempre na escuta, e avisou que Lúcia, meu neto, Jean... Agora, infelizmente, foi o corretor que traiu ele, mas ele escreveu assim, ó: Lúcia gata. Né? Mas não, é, ela gosta, o Je gosta muito de ti. Ai, e que ele que tem, que tem que... nove anos e tá discutando agora. Então foi o corretor, mas então, enfim, o corretor querendo te trazer um elogio, já que eu tava reclamando que sexta É, é o já que elogio. eu tô carente. É, o corretor, então, traiu <risos> o coitado do Antônio, mas trouxe um elogio aí pra Lúcia na né, sexta-feira.
1: Um beijo,
2: um beijo para vocês.
1: Tá aí, Vicente. Nós já temos agora, de vez em quando, como é o menino das abotoaduras, nós vamos ter agora a menina gata, a menina Lúcia Gata. gata. É, ah, tá adorei essa. Um e agora que... vamos. E, e agora vamos ao que interessa, né, gente, que é a morte do Duque de Edimburgo, porque a gente fala tanto nessa monarquia, nesse programa, acompanhamos todo o vai e vem do Duque, do hospital e toda essa polêmica né, da, da família, lavação de roupa suja, e aí morreu o vô do Harry e do William, né? Um dia triste, eu acho que está sendo para o Reino Unido. O que, que os nossos correspondentes estão dizendo aí?
2: O Felipe Kille entrou mais cedo aqui na nossa programação, ele está fazendo um material especial que vai ao ar no Jornal da Band, ele trouxe um pouquinho do clima ali aos arredores do Palácio de Buckingham.
7: E tinha uma movimentação grande lá, algumas pessoas depositando flores, mensagens, pagando tributos ao príncipe Felipe, mas vale destacar que o corpo dele está no castelo de Windsor, que foi o local que ele passou os últimos momentos de vida e onde ele e a rainha Elizabeth passaram a maior parte da pandemia em quarentena. Inclusive, o governo britânico fez um pedido para que as pessoas não fossem tanto ao Palácio de Buckham quanto ao Castelo de Windsor por conta das restrições da pandemia para evitar aglomerações, mas mesmo assim algumas pessoas foram lá depositar flores. O funeral será mais restrito à família, sem grandes eventos públicos, também por conta da pandemia e vai acontecer na Capela de São Jorge. O príncipe Filipe morreu aos 99 anos, o monarca mais longevo, e ele completaria 100 anos no dia 10 de junho. A causa da morte não foi revelada, mas recentemente ele ficou quase um mês no hospital, fez uma cirurgia no coração, tratou também uma infecção, recebeu alta no dia 16 de março e algumas fotos já mostravam que a saúde não ia bem. Então, é um dia de muita tristeza para os britânicos, mas também o príncipe Felipe deixa um bom legado. Ele foi um excelente coadjuvante, sempre esteve ao lado da Rainha Elizabeth e também um grande conselheiro da monarca.
2: E também separei aqui um trecho, Luciana. Fernanda Zafra conversou hoje de manhã com o Felipe Vieira no Band News Porto Alegre, segunda edição. Ela explicou mais ou menos que, enfim, algumas pessoas podem encarar isso bem ou mal, enfim, mas já em função da idade dele já existia um protocolo caso viesse a falecer, como seria o velório, esse tipo de coisa, enfim, então já tinha um certo planejamento. E, enfim, ela fala um pouco sobre esse cronograma, essa organização que existia e também um pouco do como foi essa relação da rainha e do príncipe consorte.
0: Olha, já está tudo planejado há muito tempo, né? Por uma questão de uh, respeito, né? Até protocolo, não se falava, Eu, por exemplo, já tinha essas informações. É a operação Fourth Bridge, né? Para não se falar o nome, é uma operação que tava que é, foi montada e, e atualizada a cada ano. Então, já se sabia. Que ele não queria um funeral de Estado, né? E nem teria condições de ter agora, porque nós estamos em restrições da, do coronavírus, estamos ainda no lockdown, mas ele não queria. Então, o que deve acontecer? O Palácio não confirmou, mas as informações, o plano original que já se tinha conhecimento, é que ele deve ser uh, velado na. Ou tem uma cerimônia pequena na capela de São Jorge, no, pala... no castelo de Windsor. E ele deve ser enterrado lá, onde também estão enterrados o príncipe Albert e a rainha Vitória. Mas eu só para eh, deixar assim um ponto que eu acho interessante, se fala tanto assim sobre a instituição, realeza e coisa. E eu brinquei, eles se conheceram, ela tinha 13 anos. E ela, eu não te, vou dizer assim de um jeito, não quero parecer desrespeitosa, ela se encantou, ela gamou nele, entendeu? Isso você vai ver, se ele era um gato, né? É, o
5: cara era bonitão. Cara
0: era eles bonitão. não queriam que ela casasse com ele, e ela bateu perna, ela tinha uma fotografia dele, ela insistiu, insistiu, até que com os 18 anos eles se encontraram de novo, então... É uma história, realmente, ela, ela não casou com o casamento arranjado, ela casou com o que ela Sim. fez, o que é algo revolucionário, se a gente pensar lá nos anos 40, né?
2: esses nossos correspondentes falando aí sobre, enfim, a notícia do dia, né? A notícia internacional o... do dia. É.
1: Olha que Lúcia e Vicente, e Ele era que... muito bonito mesmo, né? Ele era um gato. É. Para se casar com ela em com a rainha, eles casaram em 20 de novembro de 47. Ele teve que renunciar aos títulos de nobreza anteriores e também à sua religião ortodoxa. ortodoxa. Ele era grego, né? É. Uhum e converteu-se então a igreja anglicana. E a, a lei de sucessão britânica atualmente em vigor deriva das leis de sucessão na Inglaterra e Escócia. Então tradicionalmente a coroa é sucedida pelos filhos de um indivíduo e pela linha colateral mais próxima quando o indivíduo não tiver filhos. Então a linha de sucessão ao trono é sempre determinada por descendência, legitimidade e religião. Então, quem encabeça agora a lista é o filho mais velho do Filipe, com a rainha Elizabeth, que é o príncipe Charles, de 72 anos. Depois vem o filho mais velho do Charles, com a princesa Diana, né? que é o príncipe William, de 38 depois, em terceiro lugar na linha de sucessão, vem o príncipe George, de sete anos, que é filho de William e Kate Middleton, e George é sucedido pela sua irmã Charlotte, que tem cinco anos, e aí vai então... Segue essa linha toda aí. Que coisa interessante, né? Tem que estudar muito tudo para poder entender todos esses protocolos e essa linha de sucessão lá. É, e a tua morte do príncipe Filipe já tem muita especulação sobre uma possível abdicação por parte da rainha. Os especialistas aí na monarquia britânica dizem que dificilmente ela vai abdicar, né? Ele se retirou da vida pública, já faz, eu acho que, se eu não me engano, foi 2017 que ele se retirou Foi em 2017, da exatamente. É, e ela mesmo diminuiu bastante a quantidade de eventos, né? Passou vários compromissos oficiais ao seu filho Charles e ao neto William, mas, segundo os especialistas, ela não vai largar o osso, que nem diriam os, os, os populares, e é e muito se fala sobre isso, porque ela já tem muita idade, né, já poderia passar isso para o Príncipe Charles, mas nada, né. Ela é forte, maravilhosa, e eu, se fosse ela, eu não abdicava. Eu ia ficar até o fim também. Paca é mesmo? Claro! É casa, imagina, se né? eu ah, ia largar eu aquele tem... osso. Mas tem que lar... <risos> abrir caminho para os mais jovens. Depois da morte, entendeu? Aguardem. <risos> então tá bom, então. Tá, tá bom. Eu só quero fazer Ó, um comentário, viu? Agora hum, tava, Deixa uma... eu só contar uma, que eu acho que o brasileiro, ele é sensacional, né? Já tem aí nas redes sociais quem é a mais nova, como é que se diz a a, a pessoa que, a mais nova que aderiu ao Tinder? Quem? A Bete. A (risos) Bete. Um sorriso maravilhoso. Então, olha aí, ó. Aqueles o povo não perdoa, não né? Perdoam. Os velhinhos aí que estão nos ouvindo, ó, tem uma nova aí na, no Tinder, ó. Entrou quem quiser. Uma nova, <risos> uma nova uma guria nova... no Tinder. É. <risos> Se chama Beth, reforçou o batom e tem 94 anos. Que
2: bem, Tu tem recado aí, Vicente? né? É, eu tenho dois recadinhos aqui. Um é da Infinity U, Clínica Estética, Beleza, Saúde e Bem-Estar em um só lugar, no Pátio 24, aqui em Porto Alegre. Rua 24 de Outubro, 1454, telefone 519-9458-6065. Clínica Infinity U, especializada em você. E também um recadinho da Rabush. Você já conhece a loja virtual da Rabush, com lançamentos semanais Entrega para todo o Brasil, primeira troca grátis e podendo parcelar em até 10 vezes sem entrada e também sem juros. Rabush.com.br, moda para mulheres de sucesso.
1: Gente, dá tempo ainda de dar uma notícia que eu fiquei impressionado, eu adoro. Quanto? Três minutos. Vocês viram que foi descoberta uma cidade antiga no Egito, com mais de 3 mil anos?
4: É considerada
1: a mais importante descoberta arqueológica desde a tumba de Tutankhamon, há quase um século. Foram sete meses de escavações, uma missão arqueológica... Essa essa descoberta vem sendo considerada como a cidade dourada perdida, perto de Luxor, onde fica o lendário vale dos reis. É uma cidade inteira enterrada, data do reinado do rei Amenófis III, continuou sendo usada pelo rei Tutankhamon, ou seja, há 3 mil anos e é uma grande descoberta, é um fato incrível para a história, para a arqueologia e para a arte, porque muita coisa agora será recolhida e já está sendo analisada pelos antropólogos e historiadores, e eu acho incrível, diz que muitos tesouros e e objetos foram descobertos junto com esta cidade.
2: Não sei não esse negócio de revirar aí, hein?
1: Tu acha que pode dar uma...
2: É, uma praga do Uma maldição. Nunca é bom,
1: Não, acho que para nós, a última praga do de... Ano passado foram os gafanhotos e agora são os mosquitos, pelo jeito, né? E nada pode ser pior do que a pandemia, né, gente? É do que o coronavírus. Tem, tem é. as baratas também. Nossa. Tá bem. Vocês Nossa. estão bem inspirados <risos> pro fim de semana, Eu tô achando bem legal. <risos> Ainda bem que o programa só tem uma hora. <risos> Ai. A vida é assim, meu amor, não pensa não, que só temos notícias maravilhosas, tem isso aí, mas eu achei, Lúcia, quando compartilhou hoje essa notícia conosco, que coisa espetacular, e eu acho esses trabalhos não é, dos antropólogos, desses escavadores, é são, são profissões assim maravilhosas, porque fa- trazer esses resgates e a gente poder ver essas maravilhas, assim, que são desenterradas, nossa, deve ser uma coisa, assim, é, 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 para o profissional que está lá e, e, e faz essas descobertas, deve ser uma coisa muito emocionante, maravilhosa. Por isso que os museus têm um papel tão bonito, tão importante, né, Ana? Porque Exatamente. A gente aqui, no sul do Brasil, estuda lá o antigo Egito, fica pensando, fica imaginando, mas nada é igual a tu chegar no museu né, e olhar esses objetos que foram encontrados e assim até, até as múmias, né, o, o Museu do Louvre tem, e o Museu do Vaticano tem, as é, é algo assim até meio soturno mas é uma coisa que impressiona as crianças e até a gente fica impressionado claro, porque mas... é tudo tão diferente né, eles eram tão pequenos, <risos> O que, que é isso, Vicente? Ora, o que que é ah, isso? Gente, Hoje ele tá, tá com tudo, tá? Tá, é. tá já entendi, vou ficar quieta. Então, então, é tá. terça, tá, Lúcia e Vicente? Meu... Ah, pois terça? é. Você nos abandonará segunda-feira, né, Meu Vicente? Deus,
2: eu não tava sabendo disso.
1: É, é. pois é. Eu vou vou fazer, um feriadinho, fazer um feriadinho que nem a Lúcia Matos, tá? É, um, ela falou pra um semana prolongado. Uhum, tá, tá Beijinho. bom. E eu vou fazer umas pesquisas no fim de semana... Para nossa segunda-feira. Ana vai fazer muita falta, tá? Beijo. Beijo! Beijo! Bom fim de semana, Vicente, bom fim de semana, ouvintes, Adeus. beijos! Até
5: Tchau.
0: segunda! Você ouviu? Band News Happy Hour.